0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña Mar Moreno Ramírez. Ella estudió mercadotecnia, también cuenta con una maestría en psicología educativa, es mamá de dos hermosas niñas y es una fregonaza, Ajá. emprendedora, híjole, mucho que admirarle a esta mujer nona que está conmigo el día de hoy. Y pues bueno, su cuenta para aquellas que nos están escuchando es Oli Soy Mar, bienvenida Mar. Hola,
1: Clau. Primero que nada, muchas gracias por tu espacio. Finalmente, eh, te lo dije antes de empezar esto, me hace sentir muy especial que hayas pensado en mí eh, por, por este proyecto que, que tienes tú y que compartes y que expandes, ¿no? Tanto la experiencia de cada una de, de nosotras como mamás. Finalmente, creo que allá afuera quien nos esté escuchando siempre habrá con una personita que nos identifiquemos y eso, wow, eso suma un buen a nuestras vidas porque es no sentirte sola, ¿sabes?
0: Así es, y hoy hoy vamos a compartir justamente un tema muy bueno, ya hemos hablado en dos ocasiones del emprendimiento, ¿no? Pero las netas del emprendimiento no las hemos hablado, así que ese es el tema de hoy. <ríe>
1: Y vaya que, que hay mucha es, es muy padre, es muy bonito, como tú decías, muy romantizado, ¿no? Esta parte de, el tercer camino, como lo decía, lo dice Pawichis de, de negocios entre pañales. Eh, este tercer camino de, de, de no tener, de no estarte enfocando a la, a la maternidad al 100%, pero tampoco estar en un trabajo al 100, sin irte por el emprendimiento, pues se ve bien fácil y se dice bien fácil pero la neta de fácil no tiene nada.
0: No, cuéntanos cómo ha sido tu aventura en, en esto del emprendimiento, porque tienes Pañalea Conmigo, ¿no? Entonces cuéntanos. Eh,
1: pañalea Conmigo nace a partir de, bueno, son es, el concepto es eh, pañales ecológicos. Soy un poquito hippita y un poquito de hippies en mí, en, y me gusta esta parte de pues de ahorrar en la parte de, de, del agua, de la, la contaminación, de ahorrar económicamente y demás. Entonces, con Regi, que es mi primera hija, es cuando yo decido pañalear, así se dice el término de quien usamos pañales ecológicos, y eh, cuando nace Sarita, mi segunda hija, cuatro años después, yo quiero hacer este, esto mismo que hice con Regi. Pero... <coughs> Perdone, ¿eh? me pongo a pensar como en esta parte de ¿por qué no? Y, o sea, ¿por qué si yo compro? ¿por qué yo no puedo vender? ¿qué crees? que yo desde chiquita siempre he tenido como esta como esta mentalidad de a todo sacarle negocio, a todo, a todo, a todo entonces todo quiero vender todas mis ideas que tengo en, en esto, todo quiero hacer negocio y dije bueno, pues voy a intentarlo ya vamos para tres años, compañale conmigo y la verdad es que ha sido todo una aventura o sea, de verdad que si te, te puedo decir que ha sido fácil, no, no ha sido fácil porque te vuelvo a reiterar soy soy mamá soltera, tengo dos niñas y aparte tengo un trabajo fijo como como profesora y entonces pues divídete entre eh, tus hijas, entre el trabajo, entre el emprendimiento y aparte querer tener tiempo como como persona, como mujer, no, lejos de estos roles de trabajadora de esto, entonces Sí, es un poco eh, caótico para, para serte honesta, y como tú lo dijiste hablando de estas netas, y que muchas veces eh, tenemos que dejar ciertas cosas. O sea, yo no creo en el balance, yo no creo que haya un balance. Yo les podría decir que para mí personalmente no existe un balance, porque cuando hay un balance es cuando todo lo tienes súper controlado, súper medido, súper equilibrado. Y sinceramente. Yo no no he encontrado esa fórmula de tener equilibrada la atención con mis hijas, yo no he tenido equilibrada la parte de de mi emprendimiento, yo no he tenido equilibrada la parte de mi trabajo. Siempre creo que es ir recalculando y reequilibrando, ok. Ya le puse un poquito más, ya, se, ya está, se está yendo la balanza para mi emprendimiento, pero entonces mis hijas me necesitan más, ok, vámonos de este lado. Y entonces, pero ya no he contestado mensajes, no me hacen falta mandar este envíos, bueno, vámonos para el otro lado. Entonces, es un poquito ir recalculando y re... ¿sí? re reestructurando las cosas porque creo que te mentiría yo si te dijera, no, es que tenemos que tener un balance, ¿no? O sea, porque al final yo no lo he logrado, o sea, no digo que a lo mejor no exista sin embargo en mi vida no ha existido este equilibrio, ¿no? del que mucho se habla
0: Así es, oye Mar, fíjate que el otro día estabas poniendo en tus, en tus historias y algo que yo dije, ay, en la torre no quiero saber el día que mi niña me lo diga, ¿no? Este, porque también soy mamá soltera, mamá emprendedora, no hace, no hace mucho, también estaba en una circunstancia similar de estar también trabajando en una escuela, uh-huh. ahorita ya lo dejé para dedicarme al 100, a lo mío, a mi consultorio, uh-huh. pero a final de cuentas andaba en todo, ¿no? Y de repente publicas esta historia en donde Regi te dice sí. que, que, no le gusta que trabajes tanto, ¿no? Exacto. Y dije, ¿En la torre, qué difícil es esto como mamá, y que no, y que tampoco abandones tus sueños, ¿no? Exacto,
1: exacto, sí, es, es, fue para mí fue muy duro, <coughs> muy duro ese comentario, les contextualizo eh, un poquito, íbamos en el carro, y la verdad es que siempre ando con prisa, o sea, siempre, o sea, me despierto temprano, y entonces es cambio a Sara para llevarla a la guardería, Regia, apúrate, porque me tengo que conectar a clases, entonces ya tengo este tiempo libre, y mamá, pero quiero colorear, ok, vamos a colorear, pero vamos a, co- y en serio, ¿eh? y no sé, podría, podrán yo ver críticas, pero yo sí lo tengo cro- con, cro- con cronómetro, ok, sí. vamos a, a, a colorear, 15 minutos, va, vamos a colorear, ya, ya sonó el, 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 el reloj. Ok, mami, entonces, ¿a qué te ayudo? Pásame este pañal, este, pásame esta caja, ayúdame a esto, porque nos van a cerrar correos y hay que correr a correos para hacer el envío el día de hoy. Y, Regi, pues yo creo que llega <coughs> llegó un punto en el que también ella se satura. Finalmente es una niña y finalmente no entiende. Es una niña de seis años y ella lo que quiere es solamente esa mamá jugar. Le vale si la casa está tirada o si hay envíos o si tiene trabajo. O sea, finalmente es el papel de una niña, y enojada, triste, frustrada, yo creo que es la palabra, me hizo el comentario de, mm, ¿sabes mamá? Yo tengo la mala suerte de tener una mamá tan trabajadora. wow Clau! Fue un comentario que me, me paró en seco, totalmente, me paró en seco y dije, ¡Ay! ok, lo, lo, lo único que le dije fue, Mm, o sea, le hice como la expresión de, ni modo, mi amor, te tocó esta mamá y, y yo no pretendo que lo entiendas. Si algún día lo llegas a entender, qué cool. Yo solamente te quiero decir que eh, estoy haciendo lo mejor que creo que es para todas nosotras, ¿no? Que somos las tres. Obviamente no lo entendió, obviamente no, no, fue, no fueron palabras que lo, lo entendieran. Pero también he aprendido en esta parte, en este camino, eh, Clau, a a no ser dura conmigo misma. Soy muy compasiva, he aprendido a ser muy compasiva conmigo y a ser consciente cada vez de las decisiones que tomo. Y entonces, hoy por hoy te puedo decir que soy sabedora y soy consciente de que estas decisiones que estoy tomando son lo que creo mejor, que son lo, sí, que son lo mejor en este momento para nosotras tres. Wow. Entonces, con eso estoy feliz, estoy contenta con las decisiones, no estoy titubeando, porque te puedo decir que han sido la maternidad, como yo creo que ya lo has comentado, es una friguita, y una friguita mm-hmm. que, que vaya, ya que, que lo es, ¿no? Entonces, con Regi fue otro concepto, o sea, cuando Regi estaba chiquita, a comparación de Sara, Regi también fue niña de guardería pero con Regi yo sí me castigaba muchísimo, ¿no? Y yo lloraba, o sea, yo me iba llorando al trabajo, yo es, me sentía con culpa siempre, y ah, ya cinco años después te puedo decir que soy más consciente, soy más consciente de mis decisiones, y cuando eres consciente y cuando estás decidida y cuando tienes objetivos, metas, sueños y más, sabes lo que quieres y entonces dices, ok, hay, hay un porqué hago las cosas, ¿no? Es como... No titubeo al, al hacerlas. Y pues nada, entonces sí fue un, fue, fue un comentario muy fuerte, claro.
0: Mucho, mucho. A mí me resonó. Yo dije, Dios mío, pues digo, a lo mejor desde, desde esta perspectiva como un tanto compasiva, porque a final de cuentas no nos despertamos pensando cómo vamos a fregar la existencia de nuestros hijos, ¿no? Sino este, cómo vamos a hacer lo mejor para ellos, cómo vamos a hacer un... un un caminito que ellos puedan también ver y que vean que, que, que pueden lograr sus sueños, ¿no? Entonces, desde esa parte me cuestioné también, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y dije, es que sí, este es el camino, ¿no? Este es el camino que quiero seguir. Esto es lo que quiero que mi hija vea. Una mujer que lucha por sus sueños, una mujer que, 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 que es trabajadora, que no es tira la mano nada más o que no... Que no es como nada más denme, ¿no? Universo, dame solamente. Uh-huh. Este, y sí, sí, esto es lo que quiero. Y si en algún momento me lo reclama o me lo dice, yo pensaba decirle, mi amor, tú me elegiste como mamá desde otro plano, reina, ya sabías a qué venías, ¿no? No hay reclamaciones. Sí, sí. <risas> Digo, ¿no? Estamos expuestas a esto dentro de ser emprendedoras y ser madres y, y también ser trabajadoras. Híjole.
1: ¿Y qué crees que yo puedo, te digo, todo esto si sí quiero que quede como claro, que siempre me gusta aclarar que lo que yo diga no es eh, una verdad absoluta, finalmente hay muchas perspectivas diferentes y muchas opiniones diferentes y cada una yo siempre la voy a respetar, pero en mi caso o como yo lo he vivido o los trabajos también, creo que eso influye también en los trabajos que yo he tenido, Te puedo decir que el emprendimiento es más joda que un trabajo eh, fijo, se puede decir, ¿no? Porque un trabajo fijo, no te creas, no hay hay cierta preocupación. Es decir, tú ya sabes que cada quincena, cada catorcena, cada semana, cada no sé qué, vas a recibir tu pago. Sí, va a haber llamadas de atención, de cositas que no les gustaron, ¿ok? Reestructuras, haces tus modificaciones y demás pero ya sabes que hay un pago seguro, ya sabes que hay un horario, ok, entro a esta hora, salgo a esta hora. Y un emprendimiento no, Clau, ¿no? Un emprendimiento es 24, 7 vacaciones, no, no, eh, estando en comidas familiares o no, o sea, tú de ti depende si contestas rápido esos mensajes y más ahora que es como la era de, de lo digital, Estar en el celular, estar en la computadora, mandando correos, mandando, este, no sé, seguimiento al cliente y demás, envíos, o sea, es muchísimo más la joda, pero como bien lo dices, estás trabajando para ti, para tus sueños, para lo que tú quieres lograr, y esto me gusta, recalcárselo mucho a mis alumnos, ¿eh? porque hablamos precisamente de eso de emprendimiento, Creo que en la vida, Clau, vamos. yo lo veo como videojuego, vamos adquiriendo llavecitas, ¿no? En la vida vamos adquiriendo llavecitas, con conocimiento, con títulos universitarios, con aprendizaje, experiencias, bla, bla, bla. Sí. Y de pronto en algún punto de nuestra vida se nos van a enfrentar puertas y nosotros vamos a ver si tenemos esas llaves para poder abrir esas puertas. El emprendimiento, no no digo que esté peleado con un un trabajo fijo, pero el emprendimiento creo que es la llave para alcanzar, para trabajar por tus sueños, por lo que tú quieres lograr y que vas a trabajar para ti. No vas a trabajar para nadie, para los sueños de alguien más, ¿me explico? Entonces, siempre es como mi lo que traigo aquí adentro, mi chip de decir, o sea, ya cuando he querido aventar y he querido echar a la borda mi emprendimiento, porque de verdad ya no da para más, pero siempre lo que visualizo es, ¿te ves trabajando para alguien más toda tu vida? Y mi respuesta enseguida es, no, entonces, chingale mamacita.
0: Exactamente, y ahorita que tú comentas esto, eh, también ¿no? me gustaría que comentáramos cuáles son los topes o, pues sí, ¿no? los bemoles que te has encontrado dentro de esta aventura de, de emprender.
1: ¿Cuáles son? Uno, eh, creo que el más común es el miedo. Primero, el miedo de aventarte, de decir, si sí, podré, porque cuando empecé con Pañalea no tenía un trabajo fijo, no tenía un trabajo fijo. Y entonces yo decía, y si no se vende, y si la merca? Porque tienes que invertir, hay una inversión, ¿no? En, al menos en mi negocio hay una inversión.
0: Mm-hmm. Y
1: si no se vende, y si nadie me compra, y si no puedo. Es como esta parte de sabotearte un poquito, de decirte, es que qué tal si nadie me compra, ¿no? Y eso yo creo que es lo lo que a lo que te enfrentas, como el miedo de aventarte a decir, lo voy a hacer. Esa es la primera. La segunda, el hecho de, en en esta cuestión del tiempo, definitivamente el tiempo, yo sé que mi emprendimiento pudiera despegar muchísimo más eh, si tuviera este tiempo al 100 para poder crear todo lo que quiero crear, ¿no? Desafortunadamente ahorita, eh, como yo manejo las finanzas, Digo, ahorita no me es posible, o sea, no me es posible soltar de un lado eh, como esta parte que te decía eh, segura, ¿no? Quincenalmente, pero yo estoy trabajando para que en algún futuro ya no dependa de eso y que mi, mi negocio me dé esta, esta parte. Y otra tercera, claro, te puedo decir que es algo con lo que me he topado y con lo que he estado, piense y piense y piense y piense de las cosas, pero que todavía es un problemita y que no resuelvo, El delegar. Sé que si pudiera delegar ciertas cosas en mi emprendimiento, también pudieran despegar un poquito más, ¿no? Pero no me atrevo, o sea, siento que soy muy controladora. Entonces digo, yo sé que soy bien exigente y que a lo mejor
0: nadie me va a aguantar el ritmo. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, sí, lo entiendo. Yo tengo un carácter bastante obsesivo. Mm. Y como maestra, pues tú controlas. No me dejarás mentir. O sea, controlas lo más que puedes para que nada se salga de, de lo previsto, etcétera, ¿no? Entonces, ahora estar de este lado, en mi caso, eh, que es un consultorio, ya está el área de estimulación temprana, y decir, es que no puedo con todo porque... O sea, no. O sea, también necesitamos otras cosas, ¿no? Exacto. Y soltar el área de estimulación temprana aunque es una persona de mi total confianza, de repente ha sido como, y no lo estoy haciendo, y que estará pensando, y que va a imaginar, y cómo lo va a dar, ¿sabes? O sea, todos estos cuestionamientos que vienen a tu mente, aunque tú sabes que la persona puede ser la correcta, es como esta necesidad de seguir midiendo y controlando todos los resultados, pero que también emocionalmente, psicológicamente, energéticamente, pues ya te corresponde, ¿no? Sí,
1: y he aprendido eso también, ¿eh? O sea, sé que pronto lo voy a hacer, porque cada vez estoy más segura que tengo que hacerlo. O sea, antes era un rotundo no. (coughs) Perdón, antes era un rotundo no de decir, jamás voy a dejar a mi bebé, a mi proyecto personal, a mi sueño, que alguien más lo toque. Pero al final he entendido esto, que cuando, como tú lo dijiste, y dijiste una palabra bien, energéticamente, cuando más expandes, cuando más abres esta posibilidad de de abundancia, de que hay muchísimo, entonces contagias a otras personas y puedes expandirte muchísimo más. O sea, yo sé y estoy consciente que cuando delegas, cuando puedes eh, dar esos pasitos de, 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 de soltar, porque te digo, al final esto es soltar, soltar, el control, soltar que tú te crees superwoman y decir, no, yo lo haría mejor, pero no es cierto. O sea, finalmente tienes un buen de cosas y deja que alguien más lo haga, deja a alguien que, que esté dispuesto a hacerlo también. Entonces, creo que esta es la, la tercera cosa que, que con la que todavía no, no lo resuelvo y con la que todavía es como mi talón de Aquiles, el delegar y que es muy importante.
0: Sí, súper importante. Oye, Mar, ¿tú qué le dirías a una mamá que te dice, oye, por dónde empiezo, estoy hecha pelotas, el síndrome del impostor padrísimo de, y si no pega, y si no conectas con la gente, y si la gente no te escucha, y si solamente una persona ve tu historia, digo, yo me emociono porque a lo mejor 50 ven la mía y ya dicen, uh-huh. ah, ya soy influencer, ¿no? Uh-huh. Este, <risa> Pero este, es, todas estas dudas y todo esto que pasa por tu cabeza, ¿qué le dirías? yo lo primero que les diría
1: es confíen en ustedes mismas antes yo te diría yo te hubiera dicho este créate una cuenta de Instagram o sea cosas como súper banales no o sea súper como fuera de que son importantes pero que no son tan importantes como lo primero que es creer en uno mismo creer en el sueño que que, que tienes ir por ello Ir por lo que que realmente quieres y y dejarles de tarea estas dos preguntas y que precisamente hoy se las dejé a mis alumnos, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué es eso que tanto les apasiona? ¿Qué es eso que les mueve? ¿Qué es eso que, que en el pecho que dicen esto, esto me gustaría hacer? Teniendo esa respuesta, contestar la segunda pregunta. ¿Hasta dónde les gustaría llegar? visualícense hasta dónde les gustaría llegar. Con, y con ese proyecto, porque yo no me veo, por ejemplo, Clau, eh, trabajando en un, o, o emprendiendo en un negocio que no me llene, en un negocio que a lo mejor sí me dé cu- cosas económicas y que me, no sé, ¿sabes? Pero no me veo manteniéndolo por mucho tiempo porque no es algo que yo disfrute hacer. Y el pañalar a mí es algo que me encanta, el hablar de pañales ecológicos es algo que a mí me fascina, que puedo transmitirlo, que te puedo dar aquí una clase de una hora de cómo lavarlos, de marcas, de tipos de, de sistemas, bla, bla, bla. Y que yo sé que si a lo mejor me hablas de otro emprendimiento, pues podré explicarte, y sí, deja dinero y demás, pero si es algo que no me gusta, si es algo que no me llena, difícilmente va a tener una temporalidad, sino va a acabar en algún momento. Y te, y te lo digo por experiencia, yo he tenido muchos emprendimientos que me han dejado dinero y que he vivido de ellos, por ejemplo, eh, mis papás son comerciantes desde toda la vida y me dediqué a lo que ellos se dedicaban en su comercio, pero no era algo que me llenaba, sí me dejaba dinero, sí podía mantener, sí con eso hice una casa y demás, pero no era algo que yo me sentía como satisfecha de mí misma, orgullosa de lo que estaba haciendo con, lo, con mis objetivos y mis metas. Y entonces es eso, primero el creerse uno que puede hacer las cosas, el creer en que, y va a ser bien duro esta, esta frase, ¿eh? pero si tú no crees en ti, créeme, nadie, ni tus padres van a creer en ti, ni tus padres que son las personas que más te podrían creer en, querer en la vida, van a creer en ti, porque finalmente como papás siempre depositamos eh, expectativas, ¿no?, en nuestros hijos. ¿sí? entonces es como que, ay, ah, ese doctor, hijo, mira que esto. Pero, no, pa? o sea, yo quiero ser fotógrafo, ¿no? Y entonces es como, yo voy a creer en lo que yo quiero. Y entonces vas a, una vez creyendo en ti, vas a convencer a la demás gente de lo que realmente quieres.
0: Wow. Eso está padrísimo, ¿no? Mar, qué rica plática nos estamos echando y yo creo que aquí nos podríamos quedar horas y horas y horas pues platicando de tu experiencia, platicando de la mía como, como emprendedoras en este camino, ¿no? De los bemoles y también de las cosas hermosas porque hay mieles dentro de todo esto y una es que justamente como tú dices ya no engordas este el caballo del otro. Exacto. Sino el propio, ¿no? Exacto. Esa es una de las... por ejemplo,
1: tú, Clau, ¿qué consideras que para ti ha sido como lo más, casi de que ya no puedo con el emprendimiento y la maternidad?
0: Híjole, ¿sabes qué? Que yo soy muy controladora como tú, entonces todo lo quiero como muy medido, muy, y a veces no se puede, a veces he tenido que ceder en algunas cosas, ¿no? Eh, Esperarme ciertos tiempos, Por ejemplo, tuve que esperar determinado tiempo para poder dejar la escuela en la que yo estaba, poder Mm. tener un colchón para poder hacer como la inversión del espacio Mm. y y es que no solamente soy yo, todo lo que hago yo impacta directamente a la criatura, ¿no? Exacto. Entonces no puedes como decir, pues ya, no importa, Mm, Mm. solamente me doy yo en la torre y no pasa nada no, ya te llevas entre las patas a una criaturita, entonces eso me ha costado mucho tener que esperarme, tener que decir, a ver, espera, espera, como frénate, analiza la estrategia, no lo sé, ¿no? O sea, todo eso que a lo mejor estando sola me hubiera aventado como el borras, ¿no? Y sabes que, Clau,
1: acabas de, de decir algo y por eso te admiro mucho, porque yo exactamente antes de como mamá soltera, creo que cuando te estás en pareja, puedes tomar ciertas decisiones de decir, bueno, dejo el trabajo porque sé que pues sí, a lo mejor no las vamos a ver difíciles a lo mejor, pero pues ya hay alguien que pueda como amortiguar un poquito esto, ¿no? Pero chin, te enfrentas a que ya, como dices tú, lo que tú hagas va a impactar en la economía ya de de, de ti, de tus hijos, entonces el hecho de como bien lo dices de analizar, de preguntarte si lo hago o no lo hago no, porque ya no hay ese, ya no hay ese amortiguador, ¿no? De decir, bueno, ya sé que a lo mejor no las vamos a pasar medio mal, pero pues sí vamos a tener para comer, ¿no?
0: Aquí es de no, o sea, o le chingas
1: o le chingas.
0: Exactamente, yo creo que es eso, ¿no? O sea, el saber que ya no depende, ya no puedo, en mi caso, yo ya no tengo ese ingreso seguro, este, entonces todo depende de lo que me ingrese por lo que yo haga, ¿no? Uh-huh. Y la y la el compromiso es el doble o el triple, porque entonces desde el comer, desde las necesidades básicas hasta la diversión hasta los estudios, o sea, todo absolutamente todo viene en cadena. No, entonces yo creo que eso es lo, lo más complicado y el soltar el poder confiar en que alguien más también puede estar a mi lado haciendo parte del trabajo para que esto crezca, porque no hay otra manera de que crezca, ¿no? Exacto. Entonces, eso también. Es complicado. Sí, 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 es muy complicado. Pero
1: sí, exactamente, coincido contigo. Si dejas, si te estancas en que tú puedes hacer todo sola, difícilmente vas a crecer. O sea, difícilmente ese ese sueño que tanto tienes. Creo que, ¿sabes? Y esto viene desde el, el, el no Pedir ayuda, el no saber recibir ayuda, el que queremos como, bueno, en este caso, en mi mi caso particular es como yo querer llevarme todo el protagonismo de, hey, yo, vean, soy la fregona, y dices, no es cierto, o sea, siempre necesitamos de alguien más, siempre necesitamos de un apoyo, y en todo, tanto en la maternidad también, se nos da mucho también como mamás, el hecho de (coughs) sentirnos súper fregonas, y... Que podemos cuidar a nuestros hijos y podemos hacernos cargo de nosotros y no es cierto, finalmente tenemos también que aprender en la maternidad a delegar funciones ¿no? a, a pedir ayuda a decir no puedo con
0: esto, a aceptar que no podemos con todo así es, y ahorita que lo comentas creo que es algo que también me atrevería como a, recla- a recalcarles a las mamás ¿no? Que, o a las personas que quieren emprender, seas mamá o no, digo al final de cuentas es un camino muy muy este, similar en el sentido de, de que te vas a enfrentar a muchas cosas, ¿no? Y algo bien importante que tú ahorita acabas de decir es, o sea, rodéate, no puedes solo, rodéate y reconoce cuando no puedes, ¿no? Hace unos días, este, eh, tenía, estaba súper saturada, además de, de lo de mi emprendimiento, tengo un grupo de danza folclórica, este que por circunstancias quedó ahorita a mi cargo en cuanto a coreografía, Ajá. ¿no? Eh, en cuanto a toda la parte artística, eh, digo, quedó completamente a mi cargo. Y entonces el compromiso es doble o triple. Y de repente ese día yo llego a tu casa a, y, y lo, lo que hice fue acostar a mi nena, porque estuvimos despiertas desde muy temprano, y este, la dormí. Yo podía haberme parado a empezar a hacer cosas ah, ahora en la casa. Entiendo la ¿no? story.
1: Ahora entiendo la historia de cuando, bueno, vi tu historia donde tu nena estaba dormida.
0: Ajá, estaba ahora dormida entiendo. en el ensayo. Okay, okay, okay. Ella estaba dormida en pleno ensayo, llego yo a la casa, le hago su siesta. Yo me pude haber parado a cocinar, a preparar algo. Ese día yo dije, no puedo, me voy a dormir, no puedo, compro algo, ¿no? Y así me tuve que salir con la nena y comprar algo para comer en el consultorio, porque de otra manera me iba a llevar al quiebre, ¿sabes? Sí. Y hay que reconocerlo, hay que reconocerlo y hacer sí. uso de nuestra tribu y hacer uso también de, de los elementos que tengamos a nuestro alrededor. Y aceptar, y ¿sabes?
1: Y no, y no tiene nada de malo decir no puedo. Y tengo mucho, mucha, muy, muy presente este, eh, esta lección que creo que ambos aprendimos, el papá de las niñas y yo, un día que entre, eh, ya sabes, ¿no? O sea, cuando se da todo esto de una separación, al principio te agarras un poquito esto de, de querer ponerte de acuerdo. Entonces, un día, eh, no sé, tenía mucho trabajo, estaba muy muy saturada. No sé cómo estuvo realmente, no 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 te puedo decir porque no recuerdo, pero el chiste es que él, él hubo, hacia él hubo mi el reclamo, más bien él me hizo el reclamo de decir, es que no puedes, o sea, referente a las niñas, ¿no? O sea, me preguntaba, ¿es que no puedes? O sea, ¿qué no puedes? Y yo me agarré de valor, le dije, no, ¿qué crees que no puedo? Lo siento, no puedo con todo, no puedo con el trabajo y tampoco puedo con las niñas, con dos niñas que necesitan de mi tiempo y mi atención. Discúlpame, no puedo en este momento, delego esa responsabilidad que tú también tienes, si es que tú puedes. Y entonces él se me quedó viendo como, nunca espero esa respuesta, porque siempre nos queremos hacer las poderosas, ¿no? De, ay, ¿cómo me voy a dejar? ¿Cómo voy a decir que no puedo? No, le voy a demostrar que sí puedo para que vea, que bla, bla, bla. Y entramos en un rollo y no, lo acepté y lo solté. No puedo. No puedo. Y sí se me quedó viendo así como, ok. Y dice, ah, okay. o sea, sí, sí como que no esperaba esa respuesta, y dice, ah, Okay, ok, okay, no, yo ahorita puedo no, yo preocupes sí puedo, no, te preocupes. no, claro. Entonces es eso, o sea, es, no, sea, no, 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 va no, va si si no, no, puedo no, puedo momento." este momento.
0: Así es, Yo así es, yo es que es otra de las cosas que debemos que de tener que debemos los tener que como persona límites tienes, emocionales, físicas económicas, espirituales digo, de todo, ¿no? ¿Hasta dónde? y saber que ese límite una vez que se rompe puede desbordar ese sueño ¿no? Yo yo decía si si me paro a cocinar, si me paro a preparar, voy a llegar desbordada a dar terapia, voy a llegar así como que la la psicóloga en crisis, ¿no? exacto (risa) o sea, no no, hasta aquí puedo, este es mi límite y eso no me hace ni mala madre, ni mala persona, ni mala emprendedora, ni nada de nada exacto exacto. y, solté, ¿no? y Entonces, sabes, creo que también he
1: entendido que bueno, yo antes era la, la señorcita controles extrema ¿eh? Y, y, y eso me hacía también ser muy juzgona, la verdad me la pasaba juzgando así como que es que como ella y es que como no sé qué y la comida saludable y no sé qué cuando me fui más, cuando fui más flexible en esto, cuando fui, empecé a soltar muchísimas cosas, ahí es cuando entendí, Clau, que entre más exigentes somos, más control y más exigentes, o sea, me, mientras más hacemos juicios con los demás, más ex, pues es porque somos súper exigentes y súper duras con nosotras mismas. Uh-huh. Y entonces dije, eso me di cuenta, ya cuando sueltas es como ya ni te fijas, ni tiempo tienes de de andarte fijando en lo que hacen los demás, si lo hacen bien, si lo hacen mal y entonces es eso, yo les diría eh, para mí les vuelvo a reiterar, no hay un balance no hay una armonía y hemos estado, o yo al menos por mucho tiempo estuve buscando ese balance ese mentado balance del que mucho se habla y no lo encontré, y acepté que no hay balance, que simplemente es, ok, ya me pasé, ya sé que tengo que pasar tiempo con mis hijas, ok, voy a dejar tantito de contestar, voy a dejar de dar clases, entonces, de, bueno, de, de preparar clases, ok, vamos a jugar, vamos a salir, vamos a jugar, a brincar, bla, 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 ok, ya les di tiempo ahora sí de calidad, de esto, de esto, ok, déjenme otros 15 minutos para poderle avanzar, y entonces es así, Es irte dividiendo, porque nos vamos a frustrar. Yo creo que si si seguimos buscando ese balance, o esa armonía, pues nos vamos a frustrar porque nunca lo vamos a lograr.
0: Así es. Oye, Mar, ¿qué te parece que nos regalas nuevamente tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar contigo y en tus cuentas?
1: Claro, eh, tengo dos cuentas que es, bueno... Tengo muchas cuentas en este, en, en, de, de trabajo, se, les puedo decir, ¿no? Les, les comparto las tres. Mi hija y yo hacemos cuentos en, y subimos episodio de, de cuentos en Spotify. Están como los cuentos de Regi. Hago mi proyecto de pañalea conmigo. Está como arroba panalea, porque ves que la ñ no, uh-huh. no nos permite, entonces está panalea conmigo. Y en mi cuenta de pues, personal, que es Oli Soy Mar, el Oli es con doble I, eh, y en esa cuenta van a encontrar como parte de, pro, eh, no sé, frases o pensamientos como de empoderamiento femenino, pero y hablar sobre amor propio, pero no de ese amor propio romantizado, de ponte una mascarilla, no sino de un amor propio realmente interno, donde empieza a nacer de, desde, desde tus heridas, y entonces hablamos de, de mucho de esto. Eh, la verdad que esto es una cuenta muy no sé, no no está tan estructurada, la verdad es que no hablo, como a veces les puedo compartir qué desayuno y después el ejercicio y después cómo me ha ayudado tal libro, entonces ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias, y te parece que para cerrar este episodio, pues nos vamos con nuestras tres preguntas de siempre. Adelante. Pues la primera sería que en una palabra tú puedas definirme qué es para ti o cómo vives tú la maternidad.
1: Para mí la maternidad ha sido eh, una revolución en mi vida. O sea, si me podría yo definir una, eh, una palabra, sería revolución. Revolución eh, como persona, ¿eh? no, no como mamá y en este transforma no. Sino una, una revolución interna de, de, ver lo que, de ver lo realmente importante, de ver las conexiones importantes de ver que como alguien tan pequeñito puede venirte a ser mejor persona. Entonces para mí ha sido una revolución totalmente.
0: En la segunda sería, ¿un libro que nos
1: recomiendes? Un libro. Eh, tengo muchos en mente, ahorita que me dijiste y no he podido, eh, no sé cómo aclarar uno, pero por ejemplo de superación personal, me ayuda mucho, me ayudó mucho el monje que vendió su Ferrari. Acabo de leer uno de, el de Walter Rizzo. Los de Walter Rizzo son muy buenos. Este. ¿Qué otros? Pues. Eh, me acaba también de leer uno de amor propio. Este, déjame ver por aquí para darles la. Soy muy mala en aprenderme a autores pero por ejemplo los de Walter esos son muy buenos el, 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 el monje que vendió su Ferrari también es muy bueno, no sé de quién sea pero es muy muy bueno porque habla mucho de espiritualidad, de superación personal y es muy bueno eh, este el de cómo amarte a ti mismo y a veces uh-huh. a los demás que es de el odro rincel se llama eh, cómo amarte a ti mismo y creo que esos tres son los que podría recomendar
0: Perfecto. y por último
1: una frase o mantra que te acompañe mi mantra que me acompaña
0: a diario es, vive y deja vivir. Qué hermoso. Mar, encantada de este episodio, fascinada con lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Clau,
1: muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y pues muchas felicidades por tu proyecto, muchas felicidades por compartir las voces de de muchas mujeres que que tenemos siempre tenemos como personas individuales algo que compartir entonces te agradezco mucho y te felicito por tu proyecto
0: muchas gracias (risa) cuídate mucho Clau gracias mi nombre es Claudia Robles esto es Somos Tribu, nutrir desde el alma recuerda encontrarnos en todas nuestras redes sociales Facebook e Instagram como @somostribu.info